0: mal innezuhalten und sich die Frage zu stellen, wofür mache ich das denn alles? Also was ist denn dann das, das Ende der Fahnenstange? Also der, das ganze Leben lang dieser Möhre da vor der Nase hinterher zu rennen, zu hecheln, überhaupt nicht mehr innezuhalten und das auch zu genießen, was man bis dato schon geschafft hat, das, das kann es doch nicht sein. Ne? Und das ist dieses ganz klassische Wenn-Dann-Spielchen, was wir alle intuitiv irgendwie automatisch spielen, wenn ich dies oder jenes geschafft habe, dann habe ich es verdient, dann darf ich Pause machen, dann darf ich mich zurücklehnen, dann gehe ich in Urlaub, dann geht es mir gut, dann bin ich happy. Ne? Mhm. Um, und jeder, der das schon mal erreicht hat oder hier oder da mal einen Meilenstein erreicht hat, was man eigentlich als Erfolg betiteln würde, hat gemerkt, irgendwie kam dieses erhoffte Gefühl halt nicht so in der Intensität, in der man es eigene sich die ganze Zeit so vor Augen geführt und äh, darauf hingearbeitet hat. Ne? Das ist so diese, diese chronische Unzufriedenheit. Was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Und schwupps, herzlich willkommen im Hamsterrad.
1: Liebe Gina, vielen Dank für deine Zeit heute.
0: Sehr gerne. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, ich auch. Also ich habe ja schon angedeutet gehabt, ich habe dich mal auf einem Vortrag kennengelernt, das ist schon ein paar Jahre her, habe dann auch, auch von der Ferne, sage ich jetzt mal, so ein bisschen beobachtet, was du machst, fand es auch super interessant, auch ich sage jetzt mal das Setup, als Glücksministerin bist du unterwegs, ähm, das, das bringt, ja, ich sage jetzt mal gleich so eine Art, ja, witzige, lockere Atmosphäre mit, wenn, wenn man an die <lacht> Glücksministerin de denken muss. Von daher denke ich, dass du da einiges richtig gemacht hast und Gerne würde ich natürlich mit der ersten Frage starten. Was macht die Glücksministerin und wie definiert sie eigentlich Glück?
0: Das sind zwei verschiedene Fragen, ja. wo die Antwort jeweils eine Stunde gefühlt äh, gehen könnte. Ich versuche mich mal zusammenzufassen. Glücksministerin natürlich, wie du schon gesagt hast, mit so einem Augenzwinkern zu verstehen. Das ist ein selbsternannter Titel, gibt es noch nicht in Deutschland, das sage ich ganz bewusst, weil in der Welt gibt es schon hier und dort richtig auch hohe staatliche politische Initiativen, die schon in diese Richtung gehen, deswegen so utopisch ist das gar nicht mehr. Hier in Deutschland ist es noch ein fiktives Ministerium, eine unabhängige Initiative, die ich jetzt seit fast zehn Jahren leiten darf. Also, ich habe nächstes Jahr 22, habe ich äh, zehnjähriges Jubiläum. Und wow. was ich mache. Ich, ich bin hauptberuflich kreativ, auf welchen Kanälen man diese unglaublich, unglaublich wichtigen Themen Zufriedenheit, Wohlbefinden, seelische Gesundheit, positive Psychologie, wie kriegt man diese Erkenntnisse, diese Fakten an die Menschen rangetragen? aber ganz alltagstauglich, ganz unkonventionell, wirklich sehr down to earth, sodass eben jeder und jede sich angesprochen fühlt und realisiert, hoppla, das sind echt wichtige Fragen, wichtige Themen, ich habe Bock, ich habe Lust, ich habe Motivation, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist mein Job, das hinzukriegen, damit unsere Gesellschaft mal wieder ja, ein Stück innehält, mal wieder realisiert, was wirklich wichtig ist im Leben. Ob es immer nur dieses höher, schneller, weiter, mehr ist, oder vielleicht dann doch andere Dinge im Mittelpunkt stehen sollten. Da möchte ich gerne das Sprachrohr für sein. Und mit Aktionen, mit Angeboten, mit Formaten, Veranstaltungen, Bücher, Podcast, Pipapo, setzen wir das auf die öffentliche Agenda. Und es macht riesig viel Spaß. Ich werde nicht müde. Da komme ich vielleicht zur zweiten, zum zweiten Teil deiner Frage. Wie definiere ich Glück? Und das ist das Schöne. Ne? Ich werde oft gefragt, hängt das Thema nicht langsam zum Hals raus nach so vielen Jahren? Immer wieder das Gleiche. Und dann sage ich, nee, es ist nicht immer wieder das Gleiche, weil es ist so höchst individuell, dass es mir auf der einen Seite schwerfällt und ich mich fast schon sträube, eine allgemein, allgemein geltende Definition rauszugeben. Und auf der anderen Seite jeden Tag wieder staune und lerne und wachse, was ich auch von anderen Menschen ähm, in diese Richtung eben auch, auch dazu lernen kann. Natürlich gibt es Erkenntnisse ne, aus der Glücksforschung, aus der besagten positiven Psychologie. Es gibt so ein paar Parameter, ich sag mal so ein paar Grundnahrungsmittel in diesem Glücksrezept, die sind ganz gut und wichtig, wenn die vorhanden sind. Sicherheit, Dach über dem Kopf, ne? also einfach so ein paar Grundvoraussetzungen, die es den Menschen erleichtern, zufrieden und glücklich zu sein. Aber die feinen Nuancen, die Zutaten, die, die Gewürze, die die ganze Suppe eben dann ähm, zu dem machen, was einem persönlich dann schmeckt, das muss jeder selber herausfinden. Da möchte ich die Arbeit äh, nicht vorwegnehmen. Ich bin diejenige, die äh, den Appetit anregt, um mal bei dieser Metapher zu bleiben.
1: Mhm. Ja, in Vorbereitung auf dieses Gespräch habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie definiere ich persönlich eigentlich Glück? Und meine erste Vermutung war, dass da tatsächlich jeder eine, ja, eine verschiedene Definition davon hat. Als ich bei mir so ein bisschen tiefer reingegangen bin, ist mir aufgefallen, ja, für mich ist Glück eigentlich, wenn ich meine wichtigen Lebensbereiche irgendwie in Balance habe. Mhm. Also das Thema Familie zum Beispiel, das Thema Sport, das Thema Job, die Arbeit, die ich mache, das muss, das muss alles im Bereich, in im Balance sein, weil ansonsten, wenn ich jetzt nur 100% von einer Sache mache, habe ich das Gefühl, das füllt mich nicht ganz aus. Und das meine ich gar nicht negativ, ich habe sogar ein schlechtes Gewissen manchmal, dass ich so denke. Aber, ich ähm, fühle es sehr. Genau, ähm, aber wenn ich dich jetzt persönlich frage, was macht dich glücklich oder was macht dich auch unglücklich, was würdest du dazu sagen?
0: Also ich würde das zum sehr, sehr großen Teil auch unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Da gibt es so eine schöne Übung mit dem Lebensrat. Vielleicht kennt das ja der eine oder die andere auch schon, ne? wo es eben genau darum geht, in so einem 360-Grad-Kreis mal so Kuchenstücke einzuteilen, je nachdem, welche Lebensbereiche einem da halt einfallen oder wichtig sind. Du hast Familie, Gesundheit, Sport, Job, gesellschaftlicher Beitrag, Naturverbundenheit. Da gibt es etliche Varianten, wie man halt diese Kuchenstücke betiteln kann. Und dann kann man für sich mal so, so ja, so ein Status Quo machen, wie ist es denn bei mir in den verschiedenen Lebensbereichen? Und da bin ich ganz bei dir, wenn das gut ausgeglichen ist, beziehungsweise es muss auch nicht immer überall gleichmäßig sein, es muss nicht ganz ausgeglichen sein. Vielleicht ist dem einen ja gesellschaftlicher Beitrag viel wichtiger als ein äh, erfüllendes Familienleben. Ne? Das ist ja überhaupt nicht zu verurteilen. Einfach nur zu gucken, passt das so für mich, wie aktuell mein, mein, mein Stand der Dinge ist und wenn nicht, was kann ich verändern? Wie es bei mir persönlich aussieht, natürlich habe ich für mich auch so meine meine kleine Definition zusammengebastelt im Laufe der Zeit. Ich möchte gar nicht in Stein meißeln, das ist so der der Stand der Dinge aktuell. Kann aber auch sein, dass sich das im Laufe des Lebens immer wieder auch verändert, ne? wie sich alles im Leben immer stetig verändert. Ne. Ähm für mich ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in Verbundenheit zu leben. Und das ist natürlich eine abstrakte Definition, bedeutet aber schlichtweg einfach zum einen Teil gesunder Egoismus mit mir verbunden sein, wissen, wie es mir geht, wissen, welche Bedürfnisse in mir schlummern, dafür einstehen, die auch befriedigen, meine Werte kennen und auch auf die Straße bringen und leben, mich nicht verbiegen. Immer wieder auch ein Check-in mit mir machen, mir meine Ruhe, meine Auszeit, meine Autonomie gönnen. Ne? Gerade als äh, Familienmensch ist das nicht immer so leicht.
1: Ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> Und aber auch Verbundenheit äh, mit meinem Umfeld, mit meinen Mitmenschen, sei das jetzt im Privaten, Familienfreunde. Aber auch äh, im größeren Ganzen mit der Gesellschaft, mit, mit anderen Menschen. Immer mal wieder so im Austausch sein, Kontakt herstellen. Das kann ein Augenkontakt sein, das kann ein kleiner Plausch auf der Straße sein. Einfach dieses Gefühl, ich, ich gehöre dazu. Hm. Ich äh, bin ein Teil des, des großen Ganzen, das gibt mir ein unglaublich. Ähm, wohliges und geborgenes gefühl und das würde ich mitunter in, in mein Glücksrezept definitiv mit aufnehmen mhm. wollen ja.
1: also connecten mit mit dem mit der umgebung quasi
0: absolut ja mhm. connecten mhm. mit mir und mit der umgebung mhm. nach innen und nach außen mhm. ja.
1: super interessant auch im, in, in der vorbereitung des gesprächs war eine frage super zentral für mich und ähm, das hat auch was mit schlechten gewissen oder auch weniger schlechten gewissen zu tun zwischendurch und zwar die Frage, ob ich persönlich, ich sage es mal als, als Vater, als Ehemann, als Sohn, als Bruder, als Kumpel, ob ich persönlich verantwortlich bin für das Glück von meinen Nächsten, von meinen Lieben. Da <lacht> habe ich persönlich gar keine Antwort drauf. Ich finde es unglaublich schwierig für mich, das zu beurteilen, weil ich glaube, glücklich sein muss jeder erstmal für sich. Ich kann zwar dazu beitragen, ich kann auf jeden Fall dazu beitragen, dass nicht das Negative passiert, also das Unglück mhm. ist passiert. Mhm. Aber was würdest du mir jetzt raten oder was würdest du mir jetzt sagen, wenn ich dich fragen würde, bin ich verantwortlich für das Glück um mich herum?
0: Also eigentlich hast du die Frage schon ganz gut dass selbst beantwortet. <lacht> äh, also nein, also das würde ich mal ganz ganz klar vorwegnehmen. Kein Mensch darf oder muss oder sollte verantwortlich sein, einzig und allein verantwortlich sein für das Glück und Wohlbefinden von einem anderen Menschen. Also wie du so schön formuliert hast, du kannst definitiv dazu beitragen, unser soziales Umfeld ist das A und O. Das ist auch laut der Glücksforschung, da gibt es so eine ganz tolle, ewig, ewig lange ähm, Glücksstudie, die sogenannte Grand Study von der Harvard Medical School, die läuft seit 1938, also ein riesiges Ding. Und die, die Haupterkenntnis ist, und das ist keine Raketenwissenschaft, das ist keine eigentlich ist es gesunder Menschenverstand, aber die Haupterkenntnis ist, der wichtigste äußere Faktor für unser seelisches Wohl sind soziale Beziehungen. Dementsprechend natürlich hast du einen riesigen Einfluss auf ähm, die Lebenszufriedenheit, auf das Glücksempfinden von deinen Lieblingsmenschen, von deinen Mitmenschen. Ähm, aber eben nicht 100 und nicht einzig und allein. Du, du bist ein wichtiger Faktor, aber nicht der der alleinige. Und das will heißen, ein riesiger Teil liegt eben einfach in unseren eigenen Händen. Ne? Es ist uns ein gewisser, äh, gewisser Grad mit in die Wiege gelegt, wie wir unser Lebensglück empfinden, ähm, ob wir das Glas tendenziell halb voll oder halb leer sehen. Das ist durchaus auch genetisch mitbedingt. Es gibt einen kleinen Teil, der durch äußere Faktoren beeinflusst wird. Da spielt auch Gesundheit mit rein, da spielt Materielles, Finanzielles mit rein. Aber eben bis zu 40 Prozent, das, das haben wir in der Hand. Das ist unsere Haltung, das ist unsere Einstellung, das ist das, was wir als Individuum machen, tun oder eben auch nicht tun und ähm, da hast du als Umgebung nur bedingt Einfluss darauf. Ne? Du kannst mhm. immer mal wieder inspirieren, du kannst stupsen, du kannst kitzeln, du kannst Möglichkeiten aufzeigen, du kannst ein, ein offenes Ohr und eine, eine starke Schulter bieten, ähm, aber mehr als inspirieren und, und da sein kann man eben oftmals nicht. Ne? Ich möchte sagen, wenn es Menschen im Umfeld gibt, und das Thema liegt mir auch sehr am Herzen, die an seelischen Erkrankungen leiden, ne? was ja Unglaublich viele Menschen in Deutschland betrifft. Also, ich glaube, aktuell sind es 5,5 Millionen und jeder Fünfte äh, hat mindestens einmal im Leben die Erfahrung damit, mit irgendeiner Art von seelischen Erkrankungen. Dann kann man als Umfeld schon viel tun, damit äh, einem da geholfen wird. Ne? Unterstützung bei Therapieplatzsuche, ähm, das Thema nicht unter den Teppich kehren. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ähm, aber wie das eben bei, bei vielen Dingen im Leben ist, am Ende des Tages muss die Person es selbst wollen und es selbst machen. Das gilt für Erkrankungen, aber das gilt natürlich auch fürs
1: Glück. Ja, ja vielen Dank für die äh, ausführliche Antwort. Ähm, ich tue mich trotzdem noch ein bisschen schwer, <lacht> wenn ich ehrlich bin. Ich also es hat auch was mit schlechten Gewissen, glaube ich, zu tun. Wenn ich mich zum Beispiel eine Zeit lang nur um mich selbst kümmern kann, weil ich gerade in gewissen Bereichen vorankommen muss, dann habe ich halt einfach weniger Zeit, mich auch um andere zu kümmern, aber dann kommt ja. automatisch mein schlechtes Gewissen, ähm, ja, ich könnte doch mal wieder irgendwie mehr für diese eine Person tun, die mir jetzt gerade mm. wichtig ist. Ja.
0: Mir hilft da immer, also mir geht es da ja nicht, nicht anders, ne? wie, wie alles, äh, kommt alles so in Wellen und in Phasen mhm. ne? und das kommt, bei mir ist es auch stark von, von Jahreszeiten abhängig, ne? wann ich mhm. mal wieder irgendwie beruflich im Flow bin, wann ich mich vielleicht auch zurückziehe und mehr so den sozialen Austausch mit Familien und Freunden brauche, ähm, da hilft mir das auch wirklich zuzugestehen, dass alles so im, ja, im Fluss ist und mal kommt und mal geht und mal stärker ist und mal schwächer ist. Und ich versuche, insofern es mir möglich ist, ähm, ich muss das ja selber dann auch immer erstmal reflektieren und checken, dass auch wirklich, äh, wirklich im Sinne auch der gewaltfreien Kommunikation, Bedürfnisorientierung so gut es geht, offen zu kommunizieren und offen ähm, damit umzugehen, zu sagen, hey Leute, bei mir ist gerade die und die Phase angesagt, ich bin schalt gerade das Handy öfter ab, ich melde mich bei WhatsApp nicht so oft, hat überhaupt nichts mit euch zu tun, mir geht es auch den Umständen entsprechend gut, aber bei mir ist gerade die und die Phase angesagt. Ne? Mhm. Und da ist größtenteils ein riesiges Verständnis auf der anderen Seite da.
1: Oh, das ist ein sehr guter Punkt, Kommunikation und Transparenz quasi. Ja,
0: ja total. Ja. Also wirklich, teilweise, es gibt so diese, diese schöne Philosophie der Radical Honesty, das heißt nicht radikal ehrlich sein, jedem am Kopf schmeißen, äh, finde ich scheiße, was du machst, ne? mhm. lass mich so drastisch kommunizieren, ähm, sondern wirklich ganz transparent und offen, auch verletzlich sich zeigen, menschlich sich zeigen, mit allen Ecken und Kanten und, und Höhen und Tiefen, die dazugehören und da auch da sind wir wieder beim Thema Verbundenheit und Connection ne? und plötzlich ist man auf einer ganz anderen Ebene miteinander, hat viel mehr Verständnis und, und Offenheit und ähm, ich finde, das ist generell etwas, was wir in der Gesellschaft viel mehr gebrauchen könnten.
1: Mhm. Sehr schön gesagt. Ich wollte auch nochmal auf dein Buch äh, zurückkommen. <lacht> und zwar, Baby. Ja, <lacht> Glück doch mal. Ja, vielen Dank. Also das Buch ist echt super. Ich habe es auch, glaube ich, als, als Arbeitsbuch quasi aufgenommen. Äh, ja, quasi absolut. auch so eine kleine Anleitung, was ich denn machen kann, um, ich sage es mal, mich glücklicher zu fühlen oder auch hier und da mal so ein bisschen Inspiration und Motivation, einfach mal ein paar Sachen auszuprobieren. Und da waren so viele Punkte drin. Also insgesamt sind es ja 99 Punkte. Genau die mich sehr stark zum Nachdenken gebracht haben. Und auf ein paar wollte ich äh, eingehen, ähm, weil ich denke, die, die sind absolut richtig. Ein Punkt mhm. war zum Beispiel, viele haben dieses Mantra im Kopf, ich leiste, also bin ich.
0: Erwischt. Äh, ich glaube, er gerade
1: genau, glaub, <lacht> in der Jobwelt, eben, ich, ich selbst sehe es auch bei mir selbst, ich muss gucken, ob ich Progress habe, ob ich Fortschritt habe, mhm. weil nur dann fühle ich mich gut sozusagen und äh, irgendwann bemerke ich dann, Nee, eigentlich muss ich mich davon lösen. Also nur, weil ich jetzt Fortschritte in der Arbeit gemacht habe, heißt das nicht, dass ich mich dann besser fühle. Ähm, siehst du so Punkte, so generell in unserer Gesellschaft, dass das Thema Leistung eigentlich dazu führt, dass man vielleicht sogar sich unhappy fühlt?
0: Ja also äh, vollen Herzens ein ganz, ganz großes Jahr mit ungefähr fünf Ausrufezeichen. Äh, wir leben schon in einer echt krassen Leistungsgesellschaft auf allen Ebenen. Ne? Also ich arbeite auch viel mit Schülerinnen und Schülern, mit Schulklassen, mit Lehrkräften zusammen. Also allein ein Blick auf das, auf das Bildungssystem zeigt ja schon, dass es genau in diese von mir schon angedeutete Richtung höher, schneller, weiter eben geht. Ne? Äh, alle wollen einen krassen Lebenslauf, alle wollen irgendwas Cooles studieren, um damit dann irgendwie viel Kohle zu verdienen. Das ist uns irgendwie woher auch immer, ich möchte jetzt gar keinen an den Pranger stellen, schon so mit in die Wiege gelegt worden, dass das eben das ist, was man braucht, um ein gutes, erfolgreiches, gelingendes Leben zu haben. Aber mal innezuhalten und sich die Frage zu stellen, wofür mache ich das denn alles? Also was ist denn dann das, das Ende der Fahnenstange? Also der, das ganze Leben lang dieser Möhre da vor der Nase hinterherzurennen, zu rennen, zu hecheln, überhaupt nicht mehr innezuhalten und das auch zu genießen, was man bis dato schon geschafft hat, das, das kann es doch nicht sein. Ne? Und das ist dieses ganz klassische Wenn-Dann-Spielchen, was wir alle intuitiv irgendwie automatisch spielen, wenn ich dies oder jenes geschafft habe, dann habe ich es verdient, dann darf ich Pause machen, dann darf ich mich zu zurücklehnen, dann gehe ich in Urlaub, dann geht es mir gut, dann bin ich happy. Ne? Mhm. Ähm, und jeder, der das schon mal erreicht hat oder hier oder da mal einen Meilenstein erreicht hat, was man eigentlich als Erfolg betiteln würde, hat gemerkt, irgendwie kam dieses erhoffte Gefühl halt nicht so, in der Intensität, in der man es eigene sich die ganze Zeit so vor Augen geführt und äh, darauf hingearbeitet hat. Ne? Das ist so diese, diese chronische Unzufriedenheit, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes und schwupps, herzlich willkommen im Hamsterrad. Ne? Also ja. das ist halt wirklich die Eintrittskarte dafür. Und sich mal komplett davon zu lösen, und das ist wahrlich leichter gesagt als getan, ich bin da auch noch voll im Prozess drin, ähm, Wer bin ich, wenn ich nichts leiste? Na, was auch immer leisten heißt, das ist ja auch äh, individuell äh, zu beantworten. Ne? Wer bin ich oder wie bewerte ich mich? Noch interessantere Frage. Wie bewerte ich mich selber, wenn ich nichts leiste? Ich habe meine Antwort auch noch nicht gefunden, beziehungsweise die Antworten, die in meinem Notizbuch drin stehen, die sind nicht so nett, <lacht> wie ich mich selber bewerte, wenn ich nichts leiste. Aber ähm, es gilt da definitiv hinzuschauen, auch wenn es wehtun könnte. Ja, ganz, ganz wichtig, diese... Diese, diese, dieses Nichts leisten, diese Langeweile auch mal wieder anzunehmen, zu akzeptieren und vielleicht kommen wir auch dahin, das mal wieder zu zelebrieren.
1: Mhm. Ja, wichtige Stichpunkte, die du sagst. Ich glaube, es ist so irgendwie tief in uns verankert, dieses Konzept von Delayed Gratification. Also mhm. es macht natürlich bei gewissen Sachen Sinn, natürlich, dass man die Gratifikation nach hinten schiebt, aber bei dem Thema Happiness sollte man das eben genau nicht tun. Sondern nee. wenn es einen Grund, happy zu sein, heute gibt, dann, dann bin ich auch heute und nicht erst, ja. wenn ich was erreicht habe. Also damit habe ich musste ich mich auch irgendwie auseinandersetzen, weil ich hatte auch das Gefühl zwischendurch, dass ich auch verlernt habe, wichtige Zwischenschritte, ich sage jetzt mhm. mal kleine Meilensteine, zu feiern. Ja. Also man hat was Total erreicht richtig. und irgendwie, ja, ja. ne, erst wenn ich dann das und das gemacht habe, dann feiere ich es richtig. Ja. Und auch ja. dieses Total. Zurückbesinnen, ich kann mich auch mal einfach so feiern. <lacht> Klingt jetzt <ein> <lacht> vielleicht arrogant, aber... Ähm, Nein, wichtige kleine glaub,
0: stimmt, gibt es doch auch eine
1: Übung dazu. <lacht> <lacht> das andere Wichtige, was ich auch nochmal ähm, kurz sagen wollte, du hast gerade gesagt, wer bin ich? Und ähm, das finde ich gerade in dem Kontext interessant. Ähm, ich habe mein Profil auf LinkedIn so ein bisschen geupdatet und mir ist aufgefallen, dass natürlich jeder erstmal so gefühlt seinen Titel hinschreibt. Also ähm, der und der oder die und die und das ist mein Titel. Das sagt aber noch nichts eigentlich über die Person aus. Also nee, gar nicht. man ist gar ja nicht der nicht. Titel, den man hat oder ähm, wenn man jetzt Gründer ist oder wenn man jetzt irgendwie äh, Manager ist, aber die Leute irgendwie, also es gibt interessanterweise Menschen, die dann reinschreiben, ich bin die und die Person, die versuchen, dann auszudrücken. Mhm. Aber ich finde es unglaublich schwierig zu beantworten, wer bin ich eigentlich? So einfach und simpel die Frage klingt. Kannst du ja gut, vielleicht das ist ja ein bisschen auch
0: hochphilosophisch. ne? Ja, also, genau. Da kann man jetzt natürlich auch äh, ganze Doktorarbeiten drüber schreiben. Mhm. Aber ja, wir, wir, halten uns gerne, also dieses mein Haus, mein Auto, mein Pferd vor die Nase, ne, und da spielt der Titel natürlich auch eine große Rolle. Äh, interessanterweise, gerade bei Veranstaltungen, wenn ich, wenn ich Seminare gebe oder so, ähm, äh, ist es mir ganz, ganz wichtig, nicht diese klassische Vorstellungsrunde zu machen, ne? damit man sich da jetzt irgendwie, gerade irgendwie, wenn ich intern bei irgendwelchen Firmen bin, dass man sich gegenseitig da die hierarchie um die Ohren schmeißt. Ich will, dass die Menschen sich echt zeigen und ohne irgendwelche Rollen, Fassaden, Masken, was alles dazugehört. Und da gilt es eben, mal andere Fragen zu stellen. Ne? Also von wegen, eine Frage ist zum Beispiel, wenn du dieses Jahr ein Buch schreiben würdest, wie wird denn der Titel heißen? Oder was ist eine von deinen größten Stärken? Ne? was hast du als letztes gelernt? Und plötzlich fangen die Menschen an, mal so zu grübeln und äh, auch zu sprudeln und ähm, vergessen dann teilweise sogar ihren Namen zu sagen, weil sie so in diesem Erklären und Philosophieren drin sind. Und man hat ein ganz, ganz, fantastisches Gefühl für den Menschen und dann ist der Name und der Titel irgendwie fast schon egal ne? und mhm. man hat direkt Geschichten, die man dann wieder verknüpfen kann, wo man aufeinander aufbauen kann also ich kann das jedem nur ans Herz legen und sei das in der Nachbarschaft sei das beim Verwandten an einer langen Tafel, einfach mal andere Fragen stellen mhm. und plötzlich sind da Gespräche am Start, die haben eine ganz andere Tiefe
1: sehr schön, sehr schön. Ich würde noch einen ja. kleinen, kleinen ja. Nachtrag
0: gerne, bevor du zur nächsten Frage kommst, mhm. einen kleinen Nachtrag gerne nochmal zu diesem Leistungsthema bringen. Ähm, mir ist es nochmal wichtig, dass es, dass es nicht verteufelt ist, Sachen im Leben zu rocken ne? und den Sympathikus-Modus hier irgendwie anzustoßen und, und äh, Sachen zu, zu machen, die, die auch Erfolge feiern äh, bedeuten können. Ne? Weil zum Beispiel gibt es so eine, so eine Formel in der positiven Psychologie, die sogenannte perma formel Formel. Und das A in dieser PERMA-Formel steht für Achievement. Also Ziele haben, darauf hinarbeiten, die erreichen und hoffentlich auch genießen können. Das gehört definitiv auch zur zu Lebenszufriedenheit mit dazu. Also das, es gibt nicht immer schwarz und weiß. Das war mir einfach nochmal wichtig zu sagen.
1: Absolut. Bin ich vollkommen bei dir. Absolut. <lacht> Ein anderer wichtiger Punkt in deinem Buch, also zumindest habe ich ihn ähm, so für mich entdeckt gehabt, war, äh, da war eine Aufgabe drin quasi, äh, vervollständige bitte den Satz. Manchmal tue ich so, als ob.
0: Ja.
1: Also ich muss sagen, das hat mich erstmal geflasht.
0: Was kam das, bei dir raus? Ähm,
1: ich bin, ich, es ist schwierig, äh, ich sag jetzt mal, ich habe auch lange darüber nachgedacht, aber ich habe mich gefragt, was kommt denn, in deiner Erfahrung, was kommt denn bei den allermeisten Leuten raus, wenn, ähm, natürlich bitte keine Namen nennen und so weiter, naja, aber hast du, hast du so Patterns, Muster gesehen, was die Leute typischerweise da so sagen?
0: Also ich mache das ganz gerne in einer Zweierübung, wo sich zwei Menschen gegenüber sitzen und dann wirklich achtsames Zuhören und fünf Minuten gehören der einen Person, fünf Minuten gehören der anderen Person und dann wiederholt man den Satz wirklich so oft wie es geht und, wieder, und, und vervollständigt ihn halt sehr intuitiv, also ohne das jetzt irgendwie groß zu zerdenken. Und so die Haupterkenntnisse aus dieser Übung sind, ich verstelle mich im Alltag bei so ganz, ganz Kleinigkeiten viel öfter, als es eigentlich sein müsste, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Das ist so der Klassiker, ne? Konfliktscheuheit, um es anderen recht zu machen. Was denken die anderen von mir? Werde ich meiner Rolle gerecht? Also bloß dieses nirgendswo anecken und sich so ein bisschen ducken und davon kommen im weitesten Sinne, das ist aber halt auf lange Sicht hin äh, ja, tendenziell kontraproduktiv für unser Wohlbefinden und da sind wir wieder bei dem Thema Authentizität und, und Echtheit und, und Menschlichkeit, wo es eben auch mal dazu gehört, für sich, für sich einzustehen und vielleicht auch mal was zu machen, was von außen nicht so erwartet wird ne? oder was man eben nicht so macht. Und ein ähm, kleines Beispiel, das ist auch so der Klassiker jedes Jahr an Weihnachten. Ne? Wie viele Menschen feiern dieses Fest nach irgendwelchen Regeln, Routinen, äh, weiß ich nicht, Traditionen, auf die sie eigentlich gar keinen Bock haben. Ne? Und, und sitzen dann da mit der buckligen Verwandtschaft und, und wissen eben nicht, welche Fragen sie stellen sollen. Ähm, und da denke ich mir, dann, dann, dann steht auch mal dafür ein, dass dieses Fest so gefeiert wird, wie dir es wichtig ist, welche Werte für dich im Mittelpunkt stehen. Und nimm dir die Freiheit, ähm, dich da nicht zu verstellen, sondern dein eigenes Ding draus zu machen. Mhm. Und plötzlich
1: äh,
0: könnte es einfach auch mal schön werden, ohne Streitereien oder irgendwelche Diskussionen.
1: Mhm. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Ein anderer ähm, Punkt, den ich auf jeden Fall mitgenommen habe. Du hast ja in einem Buch geschrieben gehabt, ähm, dass man zum Beispiel bei roten Ampeln, ja. wenn man steht, einfach sein, seinen Partner oder seine Partnerin küssen soll. Super Vorschlag, <lacht> ich Kommt nicht von cool. mir, kommt
0: von einer Workshop-Teilnehmerin. Ah, cool. Die <lacht> ja, weil ich finde die
1: Idee einfach toll. Dann, ähm, dann, dann, ist man so irgendwie so. Ah, eine rote Ampel. Du weißt, was jetzt ansteht. Das finde ich als, als im ähm, fand ich das super. Ja. Was ich aber auch richtig cool fand, war das Thema Yomo, also Joy of Missing Out. Ich habe zufälligerweise vor kurzem eine eine Podcast folge zu Fomo gemacht, Fear ja. of Missing Out, weil genau, wir alle ja erst genau, wir haben ja alles Gefühl wir verpassen irgendetwas, wenn wir nicht da mit dabei sind oder nicht das gemacht haben, aber sich mal bewusst zu machen, Joy of Missing Out, ich mache das jetzt absichtlich nicht mit und freue mich darüber, mhm. dass ich mhm. nicht mitmache. Wie bist du da Da geht es auch ganz viel
0: um Autonomie, ne? also ja. ähm, selbst zu bestimmen, worauf habe ich Bock, worauf habe ich nicht Bock, wie sind meine e Energien überhaupt, welche Ressourcen habe ich gerade, für wen oder was mache ich das? Und dann ganz konkret und sehr bewusst äh, zu entscheiden, was mache ich mit oder was lasse ich eben auch sein? Und da geht es ganz viel auch um, um gesellschaftliche äh, Zwänge. Ne? Was, was, wie gestalte ich mein Leben? Ähm, mache ich das Studium? Gründe ich eine Familie? Mache ich die Weltreise? Ja oder nein? Oder äh, darf es auch einfach mal ganz gemütlich zu Hause auf dem Sofa chillen? <lacht> mm, mm, <lacht> ja, mm. Dieses also. Lebenslauf pimpen und alles für Instagram machen. Nee, mach dein eigenes Ding.
1: Ja, finde ich super. Also diese, diese ganzen Gedankenanschlüsse, also ich kann echt jedem nur empfehlen, ähm, in das Buch reinzuschauen. Ähm, da nimmt man einiges mit. Was ich super interessant fand, auch das zum Thema Perspektive. Ähm, du hast nämlich eine, eine, eine Aufgabe in dem Buch war, was siehst du auf diesem Blatt Papier? Da war ein schwarzer Punkt drauf. Und mhm. drumherum war nur weiß. Mhm. Und natürlich erkennt man den schwarzen Punkt. Aber nat Und natürlich intuitiv sagt man gar nicht, ja, aber da ist auch noch eine weiße Fläche da. Ja. Also die Perspektive oder beziehungsweise... Manchmal fokussiert man sich halt auf einen schwarzen Punkt und das Drumherum vergisst man. Bei mir war das so, ich habe vor Jahren mal ein Startup gegründet, wir waren am Anfang super erfolgreich unterwegs, dann kamen leider ein paar falsche Entscheidungen, die dann getroffen wurden und ähm, es ist dann nicht mehr so schön geendet, sage ich jetzt mal. Und ich habe da erstmal nur, ich sage jetzt mal, diese Niederlage gesehen. Ich habe gar nicht gesehen, was ich sonst noch auf den, in den paar Jahren, wo ich gemacht habe, an, an ich sage jetzt mal, neuen Freunden gewonnen, ha gewonnen habe, an Netzwerk gewonnen habe, an äh, Erfahrungen gewonnen habe. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur die Niederlage gesehen, mhm. bis mir dann irgendwann bewusst geworden ist, ich muss die Perspektive ändern, weil es, es besteht nicht nur alles aus einem Gewinn, sondern äh, alles aus einem Verlust, sondern hinter jedem, oder meistens denke ich mal, hinter jedem Verlust ist auch ein Gewinn dabei. Also das Thema Perspektive kam mit diesem schwarzen Punkt für mich ja. extrem schön zum Vorschein.
0: Genau. Geht ein bisschen einher mit der roten Ampel. Ne? Natürlich mhm. ist rote Ampel konnotiert als etwas sehr Negatives, was uns nervt, was uns Zeit raubt, was doof ist. Ähm, und da gilt es eben zu gucken, wie kann man ja im weitesten Sinne das Beste aus der Sache machen. Ne? Wie kann ich es für mich umgestalten, dass ich damit gut oder besser äh, zurechtkomme? Mhm. Und äh, bei der roten Ampel, gut, da könnte man jetzt knutschen. <lacht> man könnte aber auch das Handy zur Hand nehmen und einem Lieblingsmenschen eine einminütige ähm, Sprachnachricht zukommen lassen. Ne? Oder mit der Freisprechanlage, um mal ganz korrekt zu sein. Ja. Ähm, bei dem schwarzen Punkt, ja, da geht es ganz viel auch um Wahrnehmung. ne? Wie du gesagt hast, Perspektivwechsel, auch mal das das, das Drumherum, das andere, was nebenbei, nebenbei vermeintlich selbstverständlich vielleicht so gelaufen ist oder passiert ist, das überhaupt mal anzuerkennen und, und wertzuschätzen. Ne? Weil der schwarze Punkt, auch das ist individuell, kann bei dem einen irgendwie eine, eine, eine Krankheit im Leben sein, für den nächsten ist es der Jobverlust, für den übernächsten ist es irgendwie eine E-Mail mit negativem Feedback, also alle Größenordnungen mit dabei. Das ist das, worum wir uns dann die ganze Zeit kümmern, worum sich alle Gedanken drehen. Aber, und da sind wir wieder bei dem Thema, wie kriegen wir es denn hin, der Evolution da so ein Schnippchen zu schlagen? Wie kriegen wir unser Gehirn umtrainiert auf das Positive wahrzunehmen? Weil es ist nun mal leider so, Säbel, Zahntiger, ist da irgendwie noch sehr tief in uns drin. Der Fokus geht auf das Schlechte, auf das Gefährliche, auf das, was potenziell unser Leben bedroht, in Anführungsstrichen. Ne? Und da gilt es eben, ja, sich, sich ganz bewusst und konzentriert auch das vor Augen zu führen, was gut ist und was gut tut. Und in dem Fall ist es eben dann die, die weiße Fläche außenrum, die ja viel, viel größer und viel vielseitiger ist als, als dieses eine Problemchen, auf das wir uns da äh, stürzen.
1: Mhm. Ja, das ist das Tolle auch am Buch, dass du, ähm, ich sage es mal, mit, mit viel visuellem arbeitest. Also nicht nur im Sinne von, da ist das Text, den lese ich mir durch, sondern du arbeitest mit dem Visuellen zusammen. Und auch, da komme ich auch zum nächsten Punkt, für mich eigentlich der totale Eye-Opener war die Geschichte mit ähm, du hast ein großes Glas und da tust du mhm. große Steine rein, schreibst ja. die großen Steine sind zum Beispiel die wichtigen Lebensbereiche Familie, für mich jetzt zum Beispiel auch Sport, äh, das Thema und noch viele weitere und drumherum über, zu diesen großen Steinen füllst du Sand nach und dieser Sand repräsentiert quasi so der Alltagsstress, den man hat, Tasks die man erledigen muss und so weiter und so fort und das war für mich Deswegen Eye-Opener, weil ich nie visuell diese großen Lebensbereiche für mich gesehen habe. Ich wusste, die sind wichtig, aber ich hatte es nie so vor, dem, vor, dem, vor meinem Auge quasi. Hm. Und dann wurde mir erstmal bewusst, weil auch der Raum natürlich eingenommen wird von den großen Steinen. Dann wurde mir erstmal visuell bewusst, ja krass, ja Familie muss Raum einnehmen. Also das heißt, an einem okay. Tag von 24 Stunden kann ich nicht nur meine Arbeiten, die ganzen Tage, die halt anstehen, erledigen, sondern... Ich habe nicht umsonst auf dem großen Stein, zum Beispiel Familie drauf geschrieben oder Sport ja, draufgeschrieben. Ja. Den Raum müssen die das einnehmen, eine Stunde oder zwei oder was auch immer dahinter steckt. Also dafür wollte ich dir Danke sagen, weil das war totaler <lacht> Eye-Opener für mich. Wie bist, du oft, wie bist du drauf gekommen?
0: Ich habe das selbst mal bei einer Online-Vorlesung gesehen. Da gibt es auch YouTube-Videos dazu. Das ist. Ähm eine große Übung im Sinne von äh, wie setzt du deine Prioritäten im Leben, ne? weil wir uns e eben oft mit dem Kleinkram aufhalten ne? und letztendlich ähm, hilft diese, diese sehr haptische Visualisierung nimmt ein großes Einmachglas äh, manche nehmen große Steine, andere nehmen Ping-Pong-Bälle, da gibt es die unterschiedlichsten Variante, Varianten und überleg dir erstmal, was sind denn so deine großen Pfeiler im Leben, ne? bei dir ist es jetzt Familie, Sport und so weiter, dann gibt es so ein paar unwichtigere Sachen, die aber trotzdem dir irgendwie schon noch am Herzen liegen das sind dann irgendwelche Kieselsteine, also ein bisschen kleiner. Und der Sand im Getriebe, ne? ich habe es, glaube ich, im Buch so ein bisschen flapsig gesagt, von wegen Steuererklärung Schwiegermutter und Co., <lacht> ist das, was man halt irgendwie machen muss, was aber nicht dich erfüllt oder was das Nonplusultra für dein eigenes Glück ist. Und der, der Gamechanger oder der, 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 der Wendepunkt in dieser Übung ist ja, wenn wir mal ehrlich zu uns selber sind, beschäftigen wir uns in dem langen Tag eben mit diesem Sand, in Anführungsstrichen. Ne? Das heißt, wenn wir den zuerst in dieses Glas füllen, dann die unwichtigen Kieselsteine noch nachfüllen und dann erst das rein tun, was uns wirklich, wirklich, wirklich am Herzen liegt, nämlich die großen äh, Steine mit, mit Sport und Family und so weiter, dann passen die gar nicht mehr rein. Das ist ja die, die Krux an der ganzen Sache. Deswegen, wie du so schön gesagt hast, die Großen müssen zuerst rein und dann alles andere darf sich dann in die kleinen Zwischenräume füllen. Und der eine Prof in der Vorlesung hat dann sogar ganz am Schluss noch eine, eine Dose Bier reingekippt. Und das passt auch noch rein, interessanterweise. Das fließt dann so zwischen diesen ganzen Sand und, und Kieselsteinen, dann sickert das auch noch ein. Und dann sagt er so schön... Und ganz ehrlich, liebe Leute, für ein Bier mit guten Freunden, egal wie voll euer Kalender ist, für das ist immer Zeit. Und das ist so ein schönes Sinnbild für, wie setzt du deine Prioritäten, wie setzt du deine Agenda zusammen. Wenn du nicht den Raum für das wirklich Wichtige im Leben frei hältst, dann wird alles andere den Raum einnehmen. Mhm. Und ich mache das tatsächlich gerade so zum, zum Jahreswechsel ganz gerne, das habe ich mir bei einem guten Kumpel abgeguckt. Ähm, ich kontaktiere meine Lieblingsmenschen, so gerade auch die Freunde, die weiter weg wohnen und so weiter und so fort und mache mit denen schon Dates fürs kommende Jahr aus und äh, sage, okay, guck mal, lass uns mal eins, zwei, drei Termine schon mal blocken im Kalender. Dann sind die einfach fest, dann stehen die fest, dann sind das so Meilensteine, auf die ich mich freuen kann. Dann wird da aber auch kein Kundentermin oder keine Veranstaltung hingelegt. Ne? Und automatisch ordnet sich der ganze Sand und der ganzen Kiesel darunter. Und das ja. ist... ja. Wenn sehr man cool. das wirklich mal auch durchzieht, dann kann das lebensverändernd sein. Auf
1: jeden Fall, das glaube ich auf jeden Fall. Vielleicht ja. nur eine ganz kurze Anmerkung. Meine Schwiegermama schaut zu, natürlich ist sie ein großer Stein <lacht> <lacht> bei mir. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle.
0: <lacht> es ist mit einem sehr gesunden Augenzwinkern gewesen. <lacht>
1: <lacht> nee, super. Ich wollte auch nochmal auf das Thema Dankbarkeit zu sprechen kommen. Also für mich persönlich ist es tatsächlich so, in den letzten Jahren hat sich für mich herauskristallisiert, dass es ein unglaublich wichtiges Thema ist, weil ähm, ich habe bei mir gemerkt, dass ich mit der Zeit irgendwie undankbarer geworden bin für die Sachen, die eigentlich, ich sage jetzt mal, wo man eigentlich dankbarer sein muss. Habe dann zufälligerweise, es war auch so ein, so ein Online-Video ähm, gesehen gehabt, da war so ein super Tipp dabei, wie man dankbarer werden kann, weil das hatte ich mir dann tatsächlich vorgenommen und zwar morgens und abends jeweils so ein Kalendereintrag, der poppt dann auf und dann nimmt man sich zwei Minuten und denkt darüber nach, worüber man dankbar ist. Und ähm, ich so, okay, ich probiere es mal. Also okay. habe erstmal nicht so lange geglaubt, aber ich wusste, ich musste da was machen. Habe dann angefangen damit, morgens im Kalender direkt nach dem aufstehen und abends kurz vorm Schlafen gehen. Habe dann zwei, drei Minuten nachgedacht. Am Anfang kamen so Standardthemen: ja, Gesundheit, Dach über den mhm. Kopf. Aber irgendwann sagt das Gehirn, das ist jetzt langweilig. sucht dir mal auch spezifische äh, Sachen raus. Und dann habe ich gemerkt, dass ich für wirklich die kleinsten Kleinigkeiten mit der Zeit dankbarer geworden bin. Zum Beispiel, dass heute der Kaffee so gut geschmeckt hat. Ähm, ja. und, äh, oder dass, ähm, dass die Decke auf, m, zu Hause so weich auf meinem Körper liegt und dass ich so gut einschlafen kann damit. Ja. Und da habe ich irgendwie verinnerlicht, ähm, wie wichtig überhaupt Dankbarkeit ist und dass man wirklich für alles dankbar sein kann, was im Leben passiert. Ja. Ein bisschen so teilweise sogar für, ich will nicht sagen extrem schlimme Ereignisse, aber es gibt manchmal Ereignisse, die, die nimmt man zuerst nicht so positiv wahr. Aber dann ist man dankbar, dass es passiert ist, weil man vielleicht eine neue Perspektive gewonnen hat.
0: Genau, in der Perspektive sind genau. halt gerade solche Stolpersteine manchmal sehr, sehr hilfreich. Ne?
1: Genau. Was bedeutet Dankbarkeit für dich?
0: Das ist in der positiven Psychologie auch eine sogenannte Megastrategie, weil es, wie du gesagt hast, halt echt äh, immer funktioniert, ähm, Egal, Entschuldigung, aber egal wie bescheiden da draußen gerade alles ist, man findet immer so Mikromomente, wo man mal kurz innehalten kann und sagen kann, aber das ist wenigstens schön, da bin ich dankbar für. Das ist nicht selbstverständlich, das tut mir gut. Und ähm, das geht einher mit Achtsamkeit. Ne? Du würdest diese weiche Decke und den leckeren Kaffee ja gar nicht wahrnehmen, wenn du nicht mit allen Sinnen ähm, in dem Moment auch wärst. Und das ist ähm, im positiven Sinne so ein... Ähm, wie sagt man, was ist der positive Begriff von Teufelskreis? Äh, <lacht> Engelskreis. <lacht> also es, es wird immer mehr, wenn du einmal anfängst, dich in diese Richtung ähm, zu konzentrieren und zu fokussieren. Ne? Ähm, Energy flows where attention goes, gibt es ja diesen schönen Spruch. Und ich habe das selber auch bei, bei Recherchen und so gemerkt, wenn man einmal anfängt, äh, schöne Sachen zu sammeln, Überall poppen sie plötzlich auf und begegnen einem. Und die Sinne sind ganz anders dafür eben äh, geschärft und die Fühler ausgestreckt. Und das ist das Schöne. Ähm, irgendwann reichen zwei Minuten morgens und abends auch nicht mehr, weil die Liste plötzlich so lang wird. Ne? Und ähm, Dankbarkeit ist insofern auch super interessant, weil es ja in verschiedene Richtungen geht. Will heißen, Dankbarkeit für sich, ganz im Stillen, einen achtsamen Moment für sich haben, um eben genau solche Dinge mal zu Du hast es jetzt digital irgendwo eingetragen, andere machen eine Pinwand draus, die nächsten schreiben Tagebuch, haben vielleicht eine WhatsApp-Gruppe mit, mit Freunden, wo sie sich solche Erkenntnisse hin und her funken. Ähm, dieses klassische Dankbarkeitstagebuch ist ja auch so ähm, auch echt äh, gut und wichtig und ich kenne viele Leute, die da am Anfang so die Augenbraue hochgezogen haben, solches Tagebuch schreiben. Ja, probier's mal aus, mal mhm. gucken, was passiert. Ne? Das ist so für sich äh, klar zu werden was alles schön und gut ist im Leben. Ne? Da sind wir wieder bei der Wahrnehmung, beim Säbelzahntiger und so weiter und so fort. Was für mich hier, Connection nach außen, du weißt es noch vom Anfang... Ähm, absolut elementar aber auch ist und mir immer wieder gute Laune macht, auch wenn ich mal echt einen, einen grauen Tag habe, ist Dankbarkeit nach außen tragen. Mhm. Ähm, das heißt, der Supermarktverkäuferin mal zwei Sekunden ähm, ausformulieren, dass das nicht selbstverständlich ist, was sie hier rockt und äh, wie schön sie ihren Job macht und danke, dass sie so freundlich ist, obwohl hier alles so stressig ist. Ähm, dem Partner, der Partnerin mal wieder Danke sagen für vermeintlich selbstverständliche Dinge im Alltag, ne? Danke, dass du das trotzige Kind heute übernommen hast. Mein Energielevel hat es nicht hingekriegt. Also all solche Sachen, die gehen im Eifer des Gefechts, im stressigen Alltag oft unter. Und wenn wir uns aber Zeit nehmen, die zu äußern, auszuformulieren, dann investieren wir richtig, richtig in unser soziales Netzwerk. Und das kommt wieder zurück. Das ist nicht ganz uneigennützig. Mhm, ja.
1: Absolut. Ja, Sehr schön gesagt. Ich fand, ich fand vielleicht in dem Kontext auch, ähm, du hast eine Diät vorgeschlagen in dem Buch, Meckerfasten. Das fand ich, fand ich auch ziemlich cool, ehrlich gesagt, weil ich erwische mich auch manchmal dabei, dass ich halt äh, den Handball rummeckere und dann denke ich mir, nee, komm, das macht ja gar keinen Spaß. Also ich habe auch nicht gern mit anderen Menschen zu tun, die irgendwie dauernd meckern, alles ist negativ und so weiter. Also Meckerfasten habe ich auch mitgenommen. Und äh, die Ali-Methode, Atmen, ja. Lächeln, innehalten, die funktioniert. Also, kurz bevor man austicken möchte, einfach so diese atmen, lächeln, innehalten und schon ist man tatsächlich äh, entspannter. Das fand ich ja. äh, unglaublich gut. Also Für viele Tages-
0: und Nachtzeit. Äh, approved.
1: <lacht> genau, genau. also viele, viele tolle Punkte in diesem Buch drin. Dankeschön. Und äh, Gina, ich weiß, dass jetzt natürlich Vorweihnachtsstress ansteht. Ich will nicht zu viel deiner Zeit einnehmen. Deswegen komme ich auch, bevor ich die letzte Frage stelle, nochmal ähm, eine Frage, ähm, wo man dich online finden kann, wenn man dir folgen möchte. Wie kommt man am besten mit dir in Kontakt?
0: Also ich glaube, so der Dreh- und Angelpunkt ist erstmal die Webseite, ministerium-für-glück.de. Da findet man eigentlich alle Infos zu dem, was mein Team und ich so äh, treiben im lieben langen Tag. Natürlich soziale Kanäle, Instagram, Facebook sind wir sehr aktiv. Ähm, es gibt den Podcast, das kleine Glück. Der ist jetzt gerade wieder reanimiert worden. Der hat ein bisschen Sommer, verlängerte Sommerpause gehabt, weil dieses Jahr bei mir und bei uns einfach unglaublich viel Anstand. Da musste ich meine Prioritäten ein bisschen neu setzen. Aber der fängt jetzt wieder an, neue Folgen äh, online zu bekommen. Ähm, ja, also wer weiß, wo wir uns in Zukunft überall rumtreiben. Wir haben immer wieder neue Ideen. Aber das sind so die, die Hauptanlaufstellen, würde ich mal sagen. Ja.
1: Sehr schön. Also ich kann jedem empfehlen, der irgendwie die tägliche Portion Glück <lacht> sucht und haben möchte, auf jeden Fall der Gina zu folgen. Gut, kommen wir zur letzten Frage, die ich jedem Gast stelle. Oh, ähm, ja. Ich beschäftige mich immer natürlich innerhalb des Podcasts mit dem Thema Mindset und will auch von meinen Gästen natürlich wissen, welches Mindset den größten und positivsten Einfluss in ihrem Leben hatte.
0: Hm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das auf, auf ein einziges Mindset äh, runterbrechen wollen würde. Ähm, Du meinst so ein bisschen Lebenseinstellung, Lebensphilosophie? Richtig, ja? genau. So in die Richtung? Mhm, genau. Ähm, ich bin eine gebürtige Monomerin. <lacht> <lacht> Dementsprechend habe ich irgendwie hab ich im Blut so dieses, dieses Motto, nicht babbeln, sondern machen. Also ich bin echt eine Macherin. Ich bin sehr ungeduldig. Ich habe einen Dickkopf. Ne? Also das sind alles so, so Eigenschaften, die würden mich, glaube ich, schon ganz gut beschreiben, wenn ich ehrlich zu mir selber bin. Ähm, damit einhergeht, äh, ein, ein Motto, was meine Eltern mir so mit auf den Weg gegeben haben, äh, geht nicht, gibt's nicht. Will heißen, äh, wenn du Ideen, wenn du Visionen, wenn du Träume hast und die dürfen auch gerne verrückt und ein bisschen spinnert und, und ab von der Norm sein, dann geh los und versuch es. Es gibt keine Garantie, dass es funktioniert, aber du wirst dich ein Leben lang ärgern, wenn du gewisse Dinge nicht ausprobiert hast. Dieses Was wäre gewesen, wenn? Ich glaube, das treibt alle früher oder später mal in den Wahnsinn. Und dementsprechend dieses dieses Motto geht nicht, gibt's nicht. Versuch's mal und gib dein Bestes und guck, wie du das auf die Straße bringst, was dir wirklich am Herzen liegt. So ist übrigens dann auch das Ministerium entstanden. Ne? Ähm, natürlich gibt es auch Sachen im Leben, die nicht funktionieren und da dann aber auch ähm, den Mut zu haben. Ich glaube, Mut ist für mich auch ein, ein großes Thema, äh, zu sagen, ähm, das lasse ich jetzt los. Ich probiere was anderes. Ich gehe meinen Weg. Ich gehe mit dem Flow. Ich bin keine Person, die hier irgendwelche Wandtattoos hat und sich irgendwie ein Lebensmotto äh, für alle Zeiten irgendwie eintätowiert, sondern... Ähm, ich bin sehr impulsiv und sehr intuitiv und dementsprechend mache ich keinen Jahresplan, ich mache keinen Businessplan, ich mache keine Jahresvorsätze. All solche Sachen mache ich tatsächlich nicht. Ich, höre, ich versuche mir regelmäßig Zeit für Reflexion zu nehmen, in mich reinzuhören und zu gucken, was brauche ich gerade, wo ist gerade die Leichtigkeit, was macht mir Spaß, mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben und das versuche ich dann. Das klappt gut, es klappt mal weniger gut und dann darf es gerne wieder weitergehen. Ich glaube so dieses Mindset, ähm, mach das Beste draus und guck, dass es dir und deinen Mitmenschen dabei gut geht. Und äh, Leben ist Veränderung, also immer, in allen Lebensbereichen, äh, nicht zu sehr in diesem Autopiloten feststecken, an, an Dingen festkrallen, sondern äh, dieser Dynamik irgendwie so ihren Raum geben, das ist mir ganz wichtig wenn gleich ich auch Sicherheit und ein gemütliches Zuhause sehr schön finde. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ob das jetzt die Antwort auf deine Frage war, aber ich glaube, du hast so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie, wie ich das ja. so also, ticke.
1: Ja. Ja, 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 ja. Also ich habe schon gemerkt, dass ähm, quasi dein Mindset besteht aus vielen Einzelteilen sozusagen, mhm. die, oder ja. Lebensmottos, die zusammenkommen. Ähm, von daher super vielen Dank. Lieben sehr Dank dann. für deine Zeit, Gina. Ähm, ich fand es super informativ für mich, das Thema Glück wird, glaube ich, von vielen nicht so hoch priorisiert im Leben. Aber ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten da mitnehmen, dass man doch mal das Thema Glück hoch priorisieren sollte.
0: Es ist die Basis von allem. Ich sage da immer so flapsig, viele denken gerade in der Wirtschaft, ja, das ist so nice to have, da kümmern wir uns mal drum, wenn wir genug Zeit haben. Ne? Ähm, aber es ist wirklich privat wie beruflich, es ist elementar, sich, sich diese Fragen zu stellen und vor allem sich auf die Suche nach den Antworten zu machen, weil darauf baut ja alles Weitere auf. Ansonsten ist das irgendwie ein sehr instabiles Kartenhaus, was bei vielen früher oder später dann auch äh, hm. zu wackeln oder tatsächlich auch einzustürzen äh, gilt. Ne? Und dementsprechend, ja, besser besser früher als später bitte diese Fragen stellen. Ja.
1: Vielen Dank für diese Abschlussworte. Tausend <lacht> Dank, Gina. Gerne. Bis bald gerne. wieder. Tschüss. Danke dir ganz lieb. Danke, tschüss.